0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir sind reich beschenkt, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Aber auch ich bin reich beschenkt. In diesem Mal Jahr bin ich zum ersten Mal Papa geworden. Kaum war unser kleiner Jonathan auf der Welt und die ersten Babyfotos und Babyvideos wurden durch Instagram und durch WhatsApp-Gruppen geteilt an Freunde und Verwandte. Da kam mit den Glückwünschen immer ein Satz zurück. Der sieht ja aus wie so ein kleiner Mini-Johannes. Der ist dir ja wie aus dem Gesicht geschnitten. In der Tat haben wir bei unserem kleinen Jonathan in den letzten sechs Monaten so manche in Ähnlichkeit zu uns festgestellt, auch zu meiner Frau Lisa. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch von seinem Wesen. Kinder können einem ja manchmal echt den Spiegel vorhalten. Meine Frau Lisa hat ein Patenkind. Das ist jetzt fast zwei Jahre alt. Und wir konnten an diesem Patenkind schon so manche Entwicklungsschritte sehen, die uns erst noch bevorstehen. Beispielsweise auch die ersten Worte. Eins ihrer ersten Worte war haben und bei jeder sich bietenden Gelegenheit brabbelte sie dann haben, 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 haben. Mittlerweile, sie ist fast zwei, hat sich ihr Wortschatz deutlich vergrößert. Nur ein Wort ist entfallen, haben. Wer in Fuhrpark anguckt, der weiß, warum. Über Geld spricht man nicht, man hat es, so sagt es der Volksmund. Wir brechen heute mal mit dieser Redewendung und das hat einen guten Grund. Randy Alcorn, ein amerikanischer Theologe, hat mal nachgerechnet, dass 15 Prozent von dem, was Jesus gesagt hat, irgendwie mit dem Thema Geld zusammenhängt. Und das muss man jetzt mal in Beziehung setzen. Das ist nämlich ganz erstaunlich, dass es mehr als Jesus über Himmel und Hölle zusammengenommen gesprochen hat. Also scheinbar können wir das Thema nicht reduzieren darauf, was wir heute in unserem Portemonnaie oder auf unserem Konto haben. Und deshalb lade ich uns ein, dass wir gemeinsam auf den heutigen Predigtext hören und ich ermutige dich, dass du ihn in deiner Bibel in Markus 12, Vers 13 mitverfolgst. Als äußeres Zeichen der Ehrfurcht vor Gottes Wort und dass er dadurch spricht, bitte ich euch nochmal, auch im Stream, wenn möglich, dazu aufzustehen. Und bevor ich das heilige Wort Gottes lesen werde, wollen wir noch einige Augenblicke der Stille haben, damit du ihn in einem kurzen Gebet bitten kannst, zu dir zu sprechen. Und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in seinen Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemanden, denn du siehst nicht auf das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder sollen wir sie nicht zahlen? Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Silbergroschen, dass ich ihn sehe und Sie brachten ihn. Da sprach er zu ihnen, welches Bild und welche Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Menschen sind immer wieder mit den unterschiedlichsten Fragen zu Jesus gekommen. In dieser Predigtreihe sprechen wir darüber. Vor zwei Wochen haben wir davon gehört, Jesus, bist du der versprochene Messias? Und letzte Woche, Jesus, hilfst du mir? Das sind existenzielle Fragen, Fragen, die eine innere Not ausdrücken. Heute geht es um einen ganz anderen Typus der Frage. Es geht um eine Fangfrage. Ganz zu Anfang sagt Markus ganz deutlich, dass die Fragesteller zu Jesus kamen mit dem Zweck, ihn in seinen Worten zu fangen. Sie wollten nur eins, ihm eine Falle stellen und das hatten sie schon häufig probiert. In den letzten drei Jahren seines Wirkens waren sie damit leider bloß immer wieder gescheitert. Überall, wo Jesus auftauchte, sammelte er Menschenmassen um sich und predigte vom Reich Gottes. Und das war eine richtige Bewegung. Die Reichweite von Jesus fing ganz klein an und wurde immer größer. Was wäre jetzt eigentlich, wenn dieses Reich Gottes eine Revolution wäre? wenn plötzlich eine Revolution in Israel losgetreten würde. In Jerusalem war jetzt immerhin schon angekommen, der Hauptstadt. Also wo bitte sollte man das am besten machen, wenn nicht in dieser Hauptstadt? Nein, so weit durfte es nicht kommen. Und so findet sich hier eine ganz besondere Allianz zusammen. Da sind die Pharisäer, die geistliche Elite damals, die besten Kenner der Torah. Sie legten Wert auf die genaue Einhaltung von Gottes Gesetz. Diesem Gesetz haben sie noch hunderte weitere Regeln dazugefügt und das alles lehren sie jetzt dem Volk. Als die Abgesonderten, das bedeutet nämlich ihr Name, stehen sie jeglichem fremden Einfluss ablehnen gegenüber und so ist klar, dass sie auch dem Einfluss der römischen Besatzung gegenüberstehen. Also die geistliche Elite. Und auf der anderen Seite Arbeiten sie jetzt plötzlich mit den Anhängern des Herodes zusammen? Herodes Antipas war Herrscher über Galiläa, ein Gebiet im Norden Israels, und das, da lag auch der Ort Nazareth. In Nazareth da war Jesus aufgewachsen. Und nach ähm, dem Recht damals war es so, dass Herodes juristisch zuständig gewesen wäre für eine mögliche Verurteilung von Jesus. Also musste man sich da irgendwie zusammenfinden und kooperieren. Diese Allianz, dieses Zweckbündnis aus religiöser und politischer Elite scheint ja eigentlich ungewöhnlich, aber schon ganz am Anfang des Markus-Evangeliums hat er sich das angebahnt. In Markus 3 lesen wir, was passierte, nachdem Jesus einen Gelähmten am Sabbat in der Synagoge, dem jüdischen Gotteshaus, geheilt hatte. Da heißt es, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbringen könnten. Der Beschluss war also schon da, dass Jesus weg muss. Es geht jetzt nur noch um eine Frage. Wie? Wie konnten sie Jesus aus dem Spiel nehmen? Wie konnten sie Jesus auf die Bretter schicken? Für so ein Spiel brauchst du ja wirklich einen K.O.-Treffer, ja? Und um so einen K.O.-Treffer zu landen, da brauchst du eine exzellente Technik und eine richtig gute Taktik. Und genau die hatten sie. Genau die hatten sie. Zunächst kommen sie zu Jesus und schleimen erstmal so richtig rum. Ernst gemeint haben sie das Ganze, was sie da gesagt haben, wohl nicht, aber das war ja egal. Was ich besonders finde an dieser Stelle, ist der Humor Gottes. Nämlich all das, was sie über Jesus aussprechen, ist die absolute Wahrheit. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemanden. Denn du siehst nicht auf das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes Recht. So, erst mal schön den Gegner umtänzeln, einwiegen, ihn in Sicherheit wiegen. Und dann kommt die kommen sie mit ihrer Deckung, aus ihrer Deckung mit der scheinheiligen Frage, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Bäm, das war der Aufwärtshaken. Gibt bestimmt K.O. Komm, zur Sicherheit noch mal einen hinterher. Sollen wir ihm Steuern zahlen oder nicht? Nun, um verstehen zu können, was die Fragesteller dafür ein Dilemma aufgebaut haben, müssen wir uns kurz bewusst machen, wie es mit den Steuerzahlen im Römischen Reich aussah. 63 vor Christus eroberten die Römer und unterwarfen Israel. Und das, was sie am besten konnten, haben sie dann direkt auch da erstmal gemacht, sie haben den Leuten Steuern auferlegt. Im Wesentlichen gab es zwei direkte Steuerarten. Der Tributum Soli war eine Steuer auf das Vermögen. Also wenn du Ackerland hattest oder ein Weinberg oder ein Olivenhain oder Wald oder Wiesen oder Felder, dann kassierte Rom. Sklaven galten übrigens auch als Besitz, also mussten sie auch versteuert werden. Lediglich Vieh, Wirtschaftsgebäude und Gerätschaften waren steuerfrei, immerhin. So, jetzt hast du vielleicht kein Vermögen, bist aber nicht aus der Steuernummer raus. Denn wer kein Vermögen hatte, wurde zum Tributum Capitis, der Kopfsteuer, herangezogen. Rom ging davon aus, jeder hat zwei Hände, jeder kann arbeiten und ist damit prinzipiell in der Lage, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wunderbar, zack, Steuer drauf. Allerdings galt diese Steuer nur in den von Rom eroberten Gebieten. Für die Römer galt sie selbst nicht. Und dann ist klar, dass die ganz besonders verhasst ist. Darüber hinaus gab es natürlich noch jede Menge Abgaben an Rom. Also Einfuhrzölle und Ausfuhrzölle, Maut für das römische Straßensystem, Steuern, die erhoben wurden, wenn man Öl oder Kleidung oder Tierhäute oder Felle verkaufte. Und so kam es, dass manche Güter aufgrund der heftigen Abgabenlast am Ende 1000 Prozent über dem Originalpreis verkauft werden mussten. Und es waren ja nur die staatlichen Abgaben. Die Juden hatten ja darüber hinaus noch religiöse Abgaben zu zahlen. Tempelsteuer oder den Zehnten. Jetzt ist es leer. Letztlich wandten damit selbst die ärmsten Juden zur Zeit von Jesus 30 bis 40 Prozent ihres Einkommens für Steuern und religiöse Abgaben auf. Na, Logo, dass das Steuerthema damals die Emotionen hochkochen ließ. Also, Jesus, sag uns, ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir Juden, das Volk Gottes, wirklich den Kaiser von Rom finanzieren? Eigentlich die perfekte Frage, oder? gesellschaftlich relevant, die umstehenden Leute hat es interessiert, die wussten natürlich auch, dass das Portemonnaie am Ende des Tages leer war. Und was am wichtigsten war, die Pharisäer und die Anhänger des Herodes konnten sich sicher sein, aus der Nummer kommt Jesus nicht mehr raus. Da kann er nur verlieren. Also stellen wir uns mal die Alternativen vor, die Jesus jetzt gehabt hat. So, Steuern wir zahlen oder nicht? Sagt er, nein, es ist nicht recht, dass ihr dem Kaiser Steuern zahlt hätten sofort die Handschellen geklickt. Die Anhänger des Herodes hätten ihn direkt abgeführt und ganz, ganz kurzen Prozess mit ihm gemacht. Die Bibel berichtet in Apostelgeschichte 5, Vers 37, mhm. dass ganz zum Anfang der Geschichte von Jesus, nämlich als er geboren wird, er ja schon mal eine Steuerschätzung gewesen ist. Die hat der Kaiser Augustus damals durchgeführt. Und da stand Judas der Galiläer auf und hat das Volk aufgewiegelt. Und was ist passiert? Er ist kläglich gescheitert. Aufständische brauchte man in Rom nicht. Und man wusste sehr genau, wie man mit ihnen umgehen würde. Okay, also nein ist keine gute Option, haben wir gemerkt. Ähm, nehmen wir die andere Option, ja. Ja, wenn Jesus die Frage jetzt bejahen würde, habt das ja gerade gesehen, ne? das Volk war eigentlich auf seiner Seite, das ist ein bisschen blöd jetzt. Das heißt, wir müssen ja weiter Steuern zahlen. Und das Volk hat ihn doch als Messias erwartet, den, der von der Unterdrückung Roms befreit. Jetzt waren sie schon gemeinsam nach Jerusalem gekommen und dann das? Echt jetzt, Jesus, du ko kooperierst mit dem Kaiser? Die Pharisäer hätten ihrerseits jedenfalls den Beweis gehabt dafür, dass er nicht der Messias sein kann. Warum? Nach ihrer Vorstellung gingen sie davon aus, okay, wir zahlen Steuern, aber wenn der Messias da ist, dann müssen wir keine Steuern mehr zahlen. Jesus, der Sohn Gottes, er durchschaut die Motivation hinter dieser Frage. Er weiß, warum ihm diese Frage gestellt wird. Er soll versucht werden. Und das genau von den Pharisäern, die sich doch am besten in der Schrift auskannten. In der Torah, in 5. Mose 5, Vers 16 stand ein Gebot, das heißt, Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Kann es sein, vielleicht, eventuell, dass manche Frage, die wir Jesus heute stellen, eigentlich auch eher von einer falschen Motivation geprägt ist? Dass wir die Antwort schon längst zu wissen glauben? dass es eigentlich uns nur um die Bestätigung unserer eigenen Ziele, Ideale und Pläne geht. Wisst ihr, was die allererste Frage in der Bibel ist? Könnt ihr nachlesen. 1. Mose 3, Vers 1. Da sagt die Schlange zu Eva, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Sollte Gott gesagt haben, diese Frage begleitet uns bis heute. Das Misstrauen gegenüber dem Wort Gottes. Wenn Gottes Wort plötzlich gegen die gesellschaftlichen Veränderungen um uns herum steht, die uns doch alle so sehr prägen, wenn wir damit in kognitive Dissonanz geraten, sollte Gott das gesagt haben? Kennst du solche Gedanken bei dir? Aus biblischer Sicht geht es dabei nicht nur um irgendwelche Worte, am Anfang des Johannesevangeliums, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und weiter, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und damit richtet sich das Misstrauen eigentlich gegen ihn. Es richtet sich gegen Gott selbst, gegen seine Güte, dagegen, dass er uns gibt, was wir zum Leben brauchen. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Wir sehen an dieser Frage, dass das die erste große Lebensfrage der Menschen ist und diese ploppt bis heute. Immer wieder auf. Wem gehört was? Wem gehört was? Neulich war ich mit dem Zug unterwegs und ähm, war schon ein bisschen kälter. Im Bahnhof hatte ich ein bisschen Zeit, also was habe ich gemacht? Ich bin in die Bahnhofsbuchhandlung gegangen und habe ein Buch gefunden. So. Und jetzt habe ich ähm, eine Marotte muss ich ehrlich zugeben. Ähm, bevor ich anfangen kann, so ein Buch von vorne bis hinten durchzulesen, passiert Folgendes. Ich mache meinen Stempel rein. Ja, das gehört jetzt mir. Ich habe das ja schließlich bezahlt. kam von meinem Geld. Also ist klar, das Buch ist, gehört mir. Wem gehört was? Bei diesem Buch ist klar, ne? Aber gehört das Geld... Jetzt dem Kaiser? Oder kann ich es mir wieder einstecken? Gehört es mir? Jesus, der antwortet darauf doppelt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. An dieser Stelle muss ich gestehen, jetzt bin ich befangen. Jetzt bin ich wirklich befangen, denn als Beamter im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie lebe ich halt davon, dass Steuern gezahlt werden. Also zahle ich auch gerne Selbststeuern, Steuern. Zahle mich ja selbst gerne. Ne? Und auch wenn ich jedes Jahr aus Neue meine Steuererklärung irgendwie so ein bisschen hinausschiebe, ich habe grundsätzlich nichts gegen Steuerzahlen. Übrigens kleiner Tipp für alle, die ihre Steuererklärung selbst machen wollen, ihr habt noch eine Woche Zeit für 2020. Ne? Steuern sind der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft zahlen. Das hat 1870 Oliver Wendell Holmes, der war US-Bundesrichter am höchsten US-Bundesgericht, gesagt. Steuern sind der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft zahlen. Aber egal wie zivilisiert, sie wurden auch schon immer hinterzogen. Beispielgefällig? In Deutschland 2020 hat das Bundesfinanzministerium herausgefunden, ähm, dass wenn man mal alle Steuerstraftaten zusammenrechnet, alle Urteile, alle Strafbefehle, dann kommen wir auf eine Höhe der Steuerhinterziehung von 1,25 Milliarden Euro. 1,25 Milliarden Euro. Das Gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Institut geht davon aus, dass der tatsächliche Steuerhinterziehungsanteil bei Faktor 80 liegt. Etwa 100 Milliarden Euro in Deutschland. Nur mal so Scheint, dass wir jetzt doch ein gewisses Problem haben in unserer zivilisierten Gesellschaft. Ne? Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt? Ich stelle mir vor, wie die Anhänger des Herodes und die Pharisäer jetzt so mit den Fäusten geballt in den Taschen dagestanden haben und Gespannt waren darauf, was Jesus sagen würde. Und dann sagt Jesus, was ist denn auf der, habt ihr eine Steuermünze dabei? Zeig doch mal her. Und plötzlich kamen sie in ihre Taschen, ziehen die Hand raus und öffnen die Faust, mit der sie zwar ordentlich austeilen konnten, aber nicht geben konnten. Und da ist die Steuermünze. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, dann können wir das direkt mit nachverfolgen. Auf der Vorderseite war der römische Kaiser Tiberius. Das war der Herrscher damals in der Zeit, als Jesus unterwegs war, abgebildet. Und da stand in dieser Inschrift, ich übersetze es gleich, Tiberius Cäsar, des göttlichen Augustus Sohn Augustus. Er ist die höchste staatliche Autorität. Und deswegen hatte auch er allein das Recht, Münzen zu prägen. Mit seinem Gesicht garantierte er die Wertstabilität dieser Münzen. Und das ist ja auch schon mal was. Das ne? also ist schon wichtig für so ein Wirtschaftssystem. Auf der Rückseite wurde dann die Göttin Victoria, die Siegesgöttin, abgebildet. Historiker haben herausgefunden, dass die Gesichtszüge, die da auf dieser Münze drauf sind, die Gesichtszüge der Mutter des Kaisers sind, die Livia hieß. Ganz interessant. Also Kaiser und Göttin, und jetzt ist natürlich sofort klar, warum die Juden ein Problem mit dieser Steuermünze hatten. Klar, Logo. Wenn ihr mal in die Zehn Gebote schaut, 2. Mose 20, da heißt es gleich am Anfang, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Schon komisch, oder? Ist ja mal kein Problem, das in ihrer Tasche mit rumzutragen. Ja, klar, alle miteinander haben davon profitiert. Es gab ein tolles Wirtschaftssystem. Das Land hatte Frieden. In Israel hatten sie sogar Privilegien. Die Juden hatten extra Privilegien vom Kaiser in Rom eingeräumt bekommen bezüglich ihrer Religionsausübung, dass sie die machen durften. Und der Staat hat natürlich auch die Infrastruktur ausgebaut. Haben super von profitiert. Aber sobald es darum ging, den Beitrag zu leisten, ganz gute theologische Gründe, warum man das nicht konnte. Jesus deckt so diese Heuchelei auf. Und er weist sie an. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jesus sagt, ja, es ist erlaubt, Steuern zu zahlen. Es ist sogar von Gott geboten. Auf der Münze, da ist doch das Bild des Kaisers. Dann gibt ihm doch sein Bild zurück. Als Steuer. Ist doch kein Problem. Er hat den Prägestempel draufgepackt, dann ist es, gehört es ihm. Jesus war nicht staatsfeindlich. Das muss ich an dieser Stelle betonen: Jesus war nicht staatsfeindlich. Die Juden haben Jesus, wie wir in Lukas 23, Vers 2 dann später lesen werden, zwar vor Pontius Pilatus dann vorgeworfen, er würde sie abhalten davon, Steuern zu zahlen dem Kaiser. Was hat Jesus nie gemacht. Oder habt ihr es anders gehört? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Die Apostel haben diese Lektion gelernt. Wir haben das vorhin schon gehört in der Lesung aus 1. Petrus 2. Und auch Paulus schreibt im Römerbrief ab, in Kapitel 13 ab Vers 1. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnungen, die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer. Denn sie sind Gottes Diener. Auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr ihm schuldig seid. Steuer, dem Steuer gebührt, Zoll, dem Zoll gebührt, Furcht, dem Furcht gebührt, Ehre, dem Ehre gebührt. Wow, auch Christen sind dem Staat etwas schuldig. Das kündigt sich übrigens schon im Alten Testament an. Als die Juden im babylonischen Exil waren, auch wieder unter fremder Herrschaft, da lässt Gott durch den Propheten Jeremia ausrichten, Suche der Stadt Bestes dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. An dieser Stelle könnte ich jetzt ein Fass aufmachen zum Verhältnis von Christen und Staat und wie sich das so in der Kirchengeschichte alles entwickelt hat. Können wir vielleicht mal eine Predigtreihe zu machen. Das ist eine ganz spannende Frage, aber es würde diesen Rahmen der Predigt sprengen. Ich möchte mich stattdessen auf einen praktischen Gedanken für dich mal zurückziehen. Wann hast du das letzte Mal für Politiker oder für Staatsdiener gebetet? Wann hast du sie im Namen Jesus gesegnet? Wann hast du Gutes über ihn ausgesprochen? Wann hast du sie unterstützt in ihrer Arbeit? Kennst du, Deine Bundestagsabgeordneten, deine Landtagsabgeordneten, deine Europaparlamentarier oder auch deine Stadtvertreter? Wir sind ihnen Gebet schuldig. Ich habe diese ganzen Leute, die ich gerade aufgeführt habe, also meine Bundestagsabgeordneten und Parlamentarier, bei Instagram abonniert. Geht einfach, ist nur ein Klick. Und ähm, dann kriege ich immer mit, was die so sagen und was sie so tun. Nicht immer teile ich ihre Meinung, muss ich auch nicht. Du musst auch nicht immer ihre Meinung teilen. Aber unser Job ist es nicht, auf Facebook Dislikes zu geben. Unsere Kompetenz sollte auch nicht darin gemessen werden, richtig vernichtende Kommentare unter irgendwelche Positionen zu schreiben. Warum das alles nicht geht oder warum es doch anders sein muss. Unsere Kompetenz liegt darin, dass wir für diese Menschen beten. Jetzt laufen gerade Koalitionsverhandlungen. Wie wär's, Einfach mal die Bundestagsabgeordneten, die dich betreffen, aufrufen und für sie beten. Natürlich neben dem Steuerzahlen, ist klar. Ich bin überzeugt, wenn du das in der nächsten Woche machst, macht das einen Unterschied. Jesus sagt also, Geb dem Kaiser, was des Kaisers ist, und, jetzt kommt das Zweite, gebt Gott, was Gottes ist. Ja, was ist denn Gottes? Gleich im ersten Kapitel der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, gibt es einen Satz, den die Juden bei dem Bild, das Jesus hier gebraucht hat, garantiert im Kopf hatten. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Merkt ihr was? Das ist genau das mit dem Bild wieder. Vorhin haben wir in Psalm 24 gelesen, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn bereitet, über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Gott, als Schöpfer dieser Welt, gehört alles. Wem gehört was? Das ist ja mal radikal, ne? Das ist richtig radikal. Manfred Siebert, ein christlicher Liederdichter, hat diesen Gedanken für mich sehr treffend zusammengefasst. Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir können es verwalten, wir können es gestalten und geben es zum Schluss zurück an ihn. Das Leben sieht ganz anders aus, wenn wir es mit Gottes Augen sehen. Wir lernen anders mit der Welt und mit uns selber umzugehen. Es bewegt mich, dass Jesus die Motivation hinter dieser Fragestellung sieht, und dass er überhaupt eine Antwort gibt, dass er nicht jetzt auch zurückschlägt, der Problem ist man und dass er tiefer sieht, dass er sieht, was der Kern, der eigentliche Inhalt der Frage ist und dass er das auflöst voller Gnade und Wahrheit. Wem gehört was? Jesus hat uns darauf eine Antwort gegeben, eine Antwort, die uns gleich doppelt zum Geben herausfordert. Aber im tiefsten stellt uns seine Antwort doch eigentlich selbst in Frage. Also wenn Gott alles gehört, dann heißt es doch, wem gehörst, wem gehörst du? Weißt du, was mich an dem Text traurig gemacht hat? Die Pharisäer und Anhänger des Herodes wundern sich. Aber sie schweigen. Sie antworten Jesus nicht. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Jesus hat eine Antwort gegeben, die eigentlich diese Frage beinhaltet. Wem gehörst du? Er hat dich geschaffen. hat dich gemacht. Gehörst du ihm schon? Er hat für dich am Kreuz bezahlt, mit seinem Leben. In Jesaja 43, Vers 1 heißt es, Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du das annimmst, dann bist du Gottes Kind. Das wiederhergestellte Ebenbild deines himmlischen Vaters. Wenn du das willst, dann lade ich dich jetzt gleich ein, mit mir ein Gebet zu sprechen und Gott im Gebet zu antworten. Vielleicht hast du diese Antwort auch schon vor langer Zeit gegeben. Hey, Herzlichen Glückwunsch, toll. Dann lade ich dich ein, in diesem Gebet Gott zu danken, ihm zu antworten, indem du ihn dankst dafür, dass du zu ihm gehören darfst. Als Erinnerung daran, dass Gott dich prägt, kannst du nachher hier vorne dir einen Stempel abholen. Vielleicht auf deine Hand, vielleicht auf einen Zettel, vielleicht in deine Bibel rein. Auf diesem Zettel steht, auf diesem Stempel steht nochmal dieser Vers aus Jesaja 43, Vers 1. Manchmal brauchen wir so ein Zeichen, die uns daran erinnern, wer wir sind. Gottes Kinder. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Dass du gekommen bist, um uns zu retten. Danke dass du mich, danke, dass du jeden Einzelnen von uns bei seinem Namen gerufen hast. Mein Leben, unser Leben gehört dir. Bitte präge du mich, bitte präge du uns. Heute und auch weiterhin. Amen.